0: La belleza, la armonía, la libertad, frutos del azar. ¿Cuánto más racional y convincente es la doctrina cristiana? Dios ha creado el cosmos, ha creado el hombre y le ha confiado el mundo para que lo conserve y lo cuide. Joseph Ratzinger. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para gente. Bienvenidos sean todos a otro episodio más. En el pasado hablamos de la creación del mundo. Hoy tocaremos el tema de la creación del hombre. Y para ello tenemos a dos súper expertos del tema. Primero, um, Rafa, ¿cómo estás?
1: Emilio, qué gusto estar contigo nuevamente en Apologética para Gentiles. Estoy muy bien. Y también un gran gusto estar con nuestra audiencia. Ya los extrañaba. Re realmente esta segunda temporada me hizo valorar muchísimo más a la audiencia del podcast. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. <risa> pero si solo habíamos concluido eh, una temporada. Sí, pero realmente este tipo de esfuerzos no tendría sentido si no existiera alguien a quien le, le importan, a quien, a quien le parecen interesantes, alguien que de alguna forma pueda, pues recibir alguna especie de ayuda ¿no? o complemento a su fe o ánimo para su fe entonces bueno que sepa nuestra audiencia que los apreciamos mucho
0: Qué noble Rafa, muchas gracias me salió la de cocodrilo
2: padre, ¿cómo estamos el día de hoy? muy bien Emilio, muchas gracias, como siempre un placer estar aquí eh, participando en este esfuerzo maravilloso de llevar doctrina, llevar ciencia explicar la fe Conocer para amar. Excelente. Oh,
0: bien, conocer para amar, padre. Es nuestro eslogan. Madi, ¿cómo estás hoy? Ah, claro, Madi no pudo venir el día de hoy. Sí, tenía que decirlo, <risa> lo siento.
1: De pronto dije, ¿me estás hablando con Madi aunque Madi no esté? <risa>
0: no, 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 no. Es que quiero que. Te extrañamos como... a Madi. Madi, te sí, extrañamos. Exacto. Sí, y lo sentimos como una traición que nos dejes aquí plantados, Madi. Bueno, en el episodio pasado lo cerramos mencionando que el hombre no había sido hecho para la creación, sino que Dios creó todo para el hombre y que éste fue creado para servir y amar a Dios, que fue hecho para la alianza. Rafa, a ti que te encanta este tema, ¿qué significa esto?
1: Bueno, en palabras sencillas, que el hombre fue hecho para una relación con Dios, que Dios hizo al hombre por amor y para el amor, el amor es la máxima relación que existe, y que el hombre ha sido hecho para esto justamente, para entrar, aceptar libremente una, una relación con Dios que lo lleve más allá de su simple condición creatural y lo eleve a una condición de hijo del mismísimo Dios.
0: Dios creó al hombre a su imagen. A Ay, imagen perdón, de...
2: Emilio, 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 perdón, yo quería apuntar algo, porque digo, sí, efectivamente, nada más como un comentario, digo, porque a, a veces dando clase de esto ha salido. O sea, ¿cuál es la, la, la repercusión que tiene esto? O sea, que el hombre haya sido hecho para estar en comunión con Dios, para la alianza de entrada, es un dato revelado que nos da mucha luz. O Se puede parecer como decir, ah, pues sí, no, el hombre ¿Qué significa para... revelado? Para los que no sepan lo que es sí, palabra. Sí, o sea, que Dios lo ha dado a conocer, que no habría manera de saberlo si no es por su, por su revelación, pues, o sea, si no es por la información que él nos da. ¿Por qué digo esto, Emilio? Porque hay muchas otras, o sea, todas las culturas han intentado conocer de alguna forma, otras religiones, ¿qué onda con el hombre?, o sea, ¿qué onda con la creación?, ¿para qué fue hecha?, ¿qué sentido tiene?, es algo inherente al hombre, buscar el sentido de la vida, y pues se ha derivado en muchas cosas, pero realmente el hecho de estar, o sea, de saberse creado para una comunión de amor, eso, o sea, cuando uno, de verdad, o sea, creo que es, a lo mejor intelectualmente nos suena, ¡ay, qué bonito!, pero es que no es bonito, o sea, es, es muy profundo, o sea, le da un sentido a la vida que dices, toda persona está aquí por algo, ¿no? O sea, cuando una persona, eh, quiero decir, o sea, le, le provoca un sentido de lealtad, un sentido de, de pertenencia, un sentido en, en, en el sentido, perdón, un sentido en el sentido, no sé, o sea, eh, no sé, Emilio, alguna vez has sentido que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, soy un desastre, ¿no? O sea, todo me sale mal. Eh, déjame esa pregunta otro día, padre ok, bueno, seguramente lo has sentido ¿no? no nos cuentes, pero yo creo que alguna vez todos hemos llegado a sentir eso y hay que sumergirse en esta realidad profunda decir pues, es que sí tienes un sentido o sea, no hay nadie, Dios, no se le escapa a nadie ¿no? O sea, como que, ah, este ay, me descuidé y creé a fulanito, perdóname, eh, perdón, no, yo no quería hacerte, no, o sea, es, o sea, tienes, o sea, el hecho de que seas que exista la creación del hombre como una persona, como un, o sea, ¿para qué fuiste hecho? Para, para que yo te pueda querer a ti y tú a mí. No sé, de verdad, o sea, si uno lo piensa, les digo, como que no suena tan espectacular, pero si uno le da vueltas, de verdad que es algo que revoluciona la vida. Quería hacer ese comentario, nada más. Dios creó
0: al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 1.27. Aquí estamos hablando un poco del amor que mencionó, Padre. ¿Qué implica esta afirmación?
2: Bueno, de entrada, fíjate, ya dijimos, o sea, que el, el hombre haya sido creado para tener una relación con Dios, tiene una exigencia, ¿no? Yo no puedo relacionarme con mi perro, Emilio, aunque tengo, un bueno, ahorita tengo una perrita este, simpática, un poco caprichosa, pero desastrosa, pero bien. ¿Tenemos una relación? No, no tenemos una relación. O sea, simplemente... Yo lo doy de comer y ella es feliz y moverá a a cola y ya está, ¿no? Pero realmente no hay una relación. ¿Por qué? Porque ella no es persona como yo, ¿sí? O sea, solamente te puedes relacionar en un sentido estricto con eh, seres de tu misma naturaleza. ¿sí? Entonces, sí me puedo relacionar con otras personas, ¿sí? Entonces, eh, ¿nos podemos relacionar con Dios? Aristóteles diría que no, ¿sí? por la trascendencia de Dios. Y digamos que desde su punto de vista tenía razón. Porque si Dios es trascendente al hombre, una cosa que Aristóteles de alguna manera llevó eh, por razonamiento, no por dato revelado. Y es claro, o sea, es imposible que el hombre y Dios se comuniquen. O sea, nada que ver el uno con el otro, porque la distancia es gigante. Pero Dios precisamente dijo, no, yo quiero tener una relación con el hombre. Por lo tanto, tengo que hacerlo similar a mí. Porque si no fuéramos similares a Dios en algo, no somos dioses, es verdad, somos personas y Dios es Dios. Pero desde ahí, eso, ese sí es un dato revelado, que a Aristóteles le hubiera gustado seguramente conocerlo y yo creo que ya lo conoce, en el cielo o donde esté. <ríe> eh, la, la, o sea, que, que el... A ver, se me fue un poco la idea, pero sí, 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 que el, que el hombre precisamente fue creado a imagen y semejanza de Dios para poder tener esa relación con él. O sea, lo mismo, no es casualidad, es una exigencia de la relación. ¿sí? Ok, como si, obviamente, estoy hablando en términos... Eh, metafórico, Dios no puede haber necesidad ni exigencia en nada, porque comprometería su libertad, pero es decir, si Dios, una vez creado el hombre y si yo quiero tener una relación con él, pues eso exige que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios, para que de verdad pueda, para que no seamos perros de Dios, pues no, no sé si me explico. Qué duras palabras padre,
1: perros de Dios
2: No, pues no las somos, o sea, esa es la cosa, Seguramente, <risa> sí, sí, sí. si, si lo fuéramos.
1: Sí, de hecho, este pasaje Emilio, el que tú mencionabas del Génesis 1.27, también te habla del lugar tan especial que el hombre tiene dentro de esta creación, ¿no? Esta afirmación viene al final del capítulo primero, donde nos ha narrado el, ese pasaje del Génesis, pues, cómo Dios hace la luz, Dios hace los astros, Dios hace los animales... Pero de todas estas cosas, la única, bueno, que el hombre no es una cosa pues, pero de todo esto, de lo único que vamos a escuchar que diga que ha sido hecho a imagen y semejanza de este Dios creador es el hombre. Es lo único. Entonces ya te va hablando de este lugar especialísimo que el hombre tiene y como bien ha anotado el padre Tadeo, pues te va a hablar de esta capacidad que el hombre tiene para responder a esa propuesta de relación de Dios. ¿No? porque de alguna forma la relación de Dios con la creación está allí siempre, el solo hecho de hablar de creación o de hablar de algo creado desde esta óptica teológica implica que hay una relación en, en presente eh, porque Dios da la existencia y sostiene en la existencia todo lo que existe. Entonces ahí hay una relación ya, pero claro, es una relación si tú quieres unilateral, porque Dios está sosteniendo esa existencia, pero una roca creada o un planeta como Júpiter no tiene capacidad de responder a esa relación y hacerla, digamos, bilateral. Pero el hombre, al ser imagen de Dios, Dios lo crea justo a su imagen para eso, para que el hombre pueda elegir responderle. Entonces, nos habla de la dignidad altísima que, que Dios nos ha dado al... Darnos una naturaleza que pueda recibir esta revelación de Dios, de que Dios nos ha hecho y para lo cual nos ha hecho, y luego nos permita también responder, responder con todo lo que somos a ese llamado para el que fuimos hechos.
2: También Perdón, fíjate, yo quería apuntar nada más respecto a todo esto que estamos hablando. Ahorita me vino a la mente el, el, el ejemplo, ¿no? digamos por contraste. La diferencia, porque, insisto, estas cosas pueden sonar como muy guau, wow, muy elevadas, tal, pero luego como que, que tienen que ver en mi vida. Vamos a poner un ejemplo, Jean-Paul Sartre, ¿sí? Uh, este señor, un literato, filósofo, más literato que filósofo, pero bueno, existencialista, era ateo, y un ateo, creo yo, bastante coherente con su ateísmo. Para él, la vida era una condena. De hecho, él es el famoso, tiene una frase famosa que dice, el hombre es una pasión inútil. ¿Sabes por qué Emilio le llamaba así? ¿Una pasión inútil? No sé. porque estaba se desbordaba en sus pasiones? ¿Y era no, lo único que servía? No, no, no. No, sino porque decía, de nada sirve la libertad, para Sartre la libertad de una condena. Porque si el hombre puede hacer muchas cosas en esta vida y lo que sea, para el final se va a morir. Y como Dios no existe, va a desaparecer. O sea, él lo tenía muy claro, según él. ¿no? Decía, a ver, me muero y todo lo que hice no va a servir para nada. Entonces decía, qué absurdo, ¿no? Y digo, desde su perspectiva, lo, lo digo como para que se vea la, la coherencia de su argumento y lo triste que es así, o sea, no tener un sentido. ¿no? Es decir, oye, todo sí, claro. lo que haces aquí? En realidad, no va a servir para nada. ¿sí? O sea, yo puedo hacer dinero, tener placer, hacer mil cosas, construir miles, y puedo decir qué bonito legado vas a dejar a la humanidad. Pero o si sea, al final yo me voy a morir y no hay nada después, pues no me sirve de nada, efectivamente. O sea, es absurda la existencia absurda es la existencia sin un sentido. Este señor realmente digo, sufría mucho y lo entiendo porque sin un sentido, pues eh, este, este, realmente el hombre está perdido, ¿no? Y, y de verdad es que a veces hay personas que no tienen ese sentido, o sea, quizás tú no, Emilio, pero pero sí eh, quiero, o sea, remarcar la, la tremenda relieve, no, no, cómo se llama, la relevancia que tiene este argumento. También algo que me gustaría
0: apuntar uniendo la pregunta pasada y esta. Eh, de que el hombre no es algo, sino es alguien. Lo podemos ver también en el amor, como se comentó en el punto pasado, de que se puede dar a otro, se puede entregar. Punto importante aquí, creería yo. Y pues también tiene mucho que ver con la alianza, que es el tema siguiente, de, o sea, del siguiente capítulo. En Génesis 2.7 vemos cómo el hombre se le da forma con polvo y se le sopla aliento divino para darle vida.
1: ¿Qué significa esto wow, bueno, significa muchas cosas <risa> a ver eh, lo primero yo aquí recuerdo una lectura del entonces cardenal Ratzinger que dice que comentando este pasaje que cuando el Génesis habla que el hombre ha sido creado del polvo eso tiene una doble implicación para el hombre dice por un lado es una humillación. Y por otro lado, es también un consuelo al mismo tiempo. Y, y de ahí el carnal Ratzinger luego ex, explica ¿no? a qué se refiere con cada una de estas cosas. Entonces dice, en primer lugar es una humillación porque le está diciendo al hombre, tú no eres Dios, básicamente. No eres Dios, eres una criatura de Dios. El, tú no eres Dios, tú no te hiciste a ti mismo, tú no hiciste el universo, tú no pones... Tú no pones las reglas, por así decirlo, ¿no? Pero por otro lado, dice, esto es un consuelo también, porque en el texto del Génesis, al final del capítulo primero, en Génesis 1.31, Dios ve todo lo que ha hecho y ve que todo es muy bueno. Por lo tanto, el polvo con el que el hombre ha sido hecho es polvo bueno. Por lo tanto, el hombre no ha sido hecho o no tiene en él como algunas otras cosmovisiones afirmaban, eh, sangre de demonios, para recordar lo que escribía el Cardenal Ratzinger. ¿no? El hombre no tiene que recurrir a estas ideas para explicarse a sí mismo, eh, sobre todo para explicar el misterio del mal del mismo hombre, no tiene que recurrir a una idea un tanto dualista que diga que en, de origen o, de, o principios eternos existen uno bueno y uno malo y que por lo tanto la, la dinámica de interacción entre ambos ha originado el universo y al hombre y que por lo tanto el hombre en su origen tendría algo de malo también. Dice, no, no, el hombre ha sido hecho de polvo bueno por un dios bueno. El hombre no tiene sangre de demonios, no es, no es un demonio encarnado y por eso esto es un consuelo también. Saberse creado bueno por un dios bueno es un consuelo, entonces yo apuntaría en primer lugar eso, no y luego ya está la otra parte de lo del polvo y aliento divino, pero eso se lo dejo al Padre.
2: Sí, el aliento divino es ese, digo, hay, hay que explicar un poquito, Rafa, y tú también sabes un poco de esto, eh, que esta, esta afirmación que dice el Génesis no es original, es decir, hay otros relatos de pueblos cercanos que hablan de la creación del hombre parecida. ¿sí? O sea, como, como el hombre formado de barro y tal. Sin embargo, bueno, aquí hay, hay un elemento que, en este caso, como es revelado por Dios, tiene una trascendencia increíble, y el Papa Francisco lo, reco lo recordaba en varias humildades. el aliento divino, es decir, el espíritu de Dios, ¿sí? Porque en el mundo nos damos cuenta de que el hombre es distinto al resto de los seres en este mundo. Eh, de hecho, Gaudium et Spes, si no recuerdo mal, habla de que el hombre es una síntesis del universo, ¿Por qué le dice así, una síntesis? Porque, eh, digamos, tenemos un, El mundo es un mundo material, ¿sí? El mundo de las criaturas, de las plantas, las piedras, los animales. Pero los hombres somos criaturas materiales, pero también tenemos una peculiaridad con respecto a todos los seres. Somos seres espirituales, ¿sí? No somos solo seres espirituales, como también existen los ángeles, ¿sí? que son seres puramente espirituales. El, el hombre es la síntesis, ¿sí? Porque tiene los dos. ¿Sí? Porque el hombre tiene un espíritu, pero a la vez tiene eh, cuerpo y alma. ¿no? Entonces, participamos de los dos mundos. Y eso es una síntesis maravillosa, ¿sí? que obviamente, ¿a quién se le ocurrió? Pues nada más a Dios. ¿no? Eh, luego hay de síntesis a síntesis, ¿verdad? Hay personas que dicen, este se de mejor que otros. Pero, pero lo, lo que es importante es, ese, ese soplo divino representa ese espíritu de Dios. Es decir, el espíritu que, que cada persona tiene que no es necesariamente lo mismo que el alma, ¿eh? pero ahorita no vamos a explicar eso. O sea, esa, esa profunda persona que eres, ¿sí? que no se identifica solo con tu cuerpo, porque sabemos que el cuerpo muere y la persona permanece, aunque después resucitará su cuerpo, es una participación de alguna manera del espíritu de Dios. ¿sí? No es Dios, ¿eh? efectivamente, cada persona es individuo, o sea, es, es, es parte. Es, es, es trascendente Dios a, a nosotros. Pero sí nos damos cuenta que nos ha dejado una semilla de su espíritu. ¿Sí? Por eso tenemos esas facultades tan interesantes como la libertad, ¿no? El, eh, perdón, la inteligencia y la voluntad, de las cuales hablan la libertad, eh, en fin, cosas de antropología que, que podremos explicar luego. Pero, pero se cuenta que si yo puedo pensar, si yo puedo darme cuenta de cosas, ¿sí? es precisamente porque estoy participando de una facultad divina, ¿sí? que es la facultad espiritual. Entonces eso... Es parte, otra vez, es consecuencia de lo mismo, es consecuencia de que Dios haya querido tener relación con nosotros, es consecuencia de la enorme dignidad que tiene la persona al haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿nosotros somos una unión de
0: cuerpo, alma
2: y espíritu? Mm, sí, sí, de, de, sí. De, ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Mira, el, el catecismo habla un poquito de esto, aunque no lo dice como una definición dogmática, Esto es una explicación más bien antropológica, ¿sí? Que puede que quepan otras explicaciones. ¿eh? Esto lo quiero aclarar porque hay otras escuelas antropológicas que lo pueden explicar de otra manera. Pero okay. me parece que donde a veces fallamos es identificar el espíritu con el alma. Porque entonces podríamos caer en el dualismo platónico de decir, yo soy un alma encerrada en un cuerpo. Tampoco es exactamente el dualismo platónico, pero no importa. Pero podríamos caer en esa... En esa eh, que parece normal lo que estoy diciendo. Ah, pues sí, yo soy una alma encerrada en un cuerpo mortal. Y cuando cuerpo... me muero, me libero. Y cuando me muero, mi alma permanece. No, lo que permanece es tu espíritu. Es tu alma también permanece, es verdad, ¿sí? porque es espiritual. Pero la identidad, sí o sea, el Emilio, Ajá. No, el, no el libro, sino el, el Emilio que es Emilio tú, ¿sí? tu individualidad, tu unicidad, tu incomunicabilidad, si quieres llamarle, permanece no en el alma, sino permanece en tu espíritu, ¿sí? Tu alma va a estar ahí, esperando volver a unirse a un cuerpo. Pero no eres tu alma, es lo que quiero decir. <risa> eres algo muchísimo más que tu alma. Que es esa parte espiritual.
0: Y, hay, y el alma es el principio de vida del cuerpo. La forma la, la del forma, cuerpo.
2: La forma del cuerpo, en, exactamente, utilizando la metafísica clásica. Muy bien, Emilio, has aprendido bien.
0: Bueno, retomando, ¿qué implica entonces que hombre y mujer nos creo
2: Dios. Esto es muy bonito, Rafa, pero no sé si vas a empezar tú.
1: Mm, si quieres, empiezo yo, sí. <risa>
2: Como tú quieras, eh, adelante. Sí.
1: Bueno, es que también esto es, es, es bien interesante desde muchos puntos de vista. Entre los relatos antiguos que tenemos de historias que tratan de contarnos cómo es que el hombre eh, está aquí o por qué está aquí, no es muy común encontrar... Que se ponga al varón y a la mujer en el mismo nivel. Y sin embargo, este relato lo hace. Y, y especifica este, este pasaje del Génesis 1 que la imagen de Dios está en el hombre y en la mujer. Y, y casi nos daría a entender, no sé, padre, si, si estoy equivocándome, corríjame, que es la imagen, no es solo el hombre aislado por su cuenta, ni tampoco la mujer aislada por su cuenta, sino que la imagen está en como en ambos, en, en esta en, el, en hacer al hombre, al humano, por así decirlo, hombre y mujer. No sé si me enredé más, pues, pero...
2: No, pero es correcto, Rafa, es correcto. O sea, la imagen de Dios se revela en la pareja, ¿no? No solamente en la pareja en cuanto pareja, porque entonces los que no estamos casados... Sí, exacto, ya no una pareja sentimental, sin, ¿no? Sin la comunidad, o sea, y, y, en, y en la pareja sí, como dices, ontológica, ¿sí? O sea, exacto. en esa realidad que vemos que hay hombres y mujeres, o sea, y que no son un castigo, al contrario, es, es precisamente la bondad de Dios que fueron así diseñados originalmente, esto Juan Pablo II le llamará la comunidad, comunidad o la comunión originaria, ¿no? sí. que es imagen de Dios, que también es comunión.
1: Exactamente, eso, eso, eso me encanta. Que, que, que se vea esto, no hombre y mujer como la imagen de Dios, porque esto nos vuelve, nos remite nuevamente al misterio de la alianza ¿no? para la cual fuimos hechos. En la relación entre el hombre y la mujer podremos tener una especie de sacramento, es decir, un signo visible de aquella realidad invisible para la cual hemos sido hechos. En la relación hombre-mujer, que es algo visible, podemos descubrir que hemos sido hechos para la relación con el Dios al que no vemos pero que es más real que cualquier otra cosa. Entonces, esta idea de hombre y mujer es súper profunda, ¿no? Y por otro lado, bueno, también está la idea de la igualdad por un lado y la diferencia por otro, ya cuando hablamos en específico de varones y mujeres, y igualdad, digamos, en cuanto a dignidad, ¿no? Tenemos la misma dignidad. Pero también hay diferencias queridas por el mismo Dios. Y, y esto en estos tiempos resulta como muy chocante para muchos, ¿no? Pero las diferencias que sí existen, que de nuevo no son diferencias en dignidad, en valor, si ustedes quieren, dignidad no es valor, pero bueno. Eh, las diferencias que sí existen son diferencias queridas por Dios y tienen una función, tienen un fin. Tienen un propósito también. Dios ha querido estas diferencias para algo. Entonces, bueno, apuntaría por allí, ¿no?
2: Una complementariedad cósmica. Sí, pero es para la entrega. Bien, Emilio, utilizaste un término muy, muy, muy favorito, pero es sobre todo para la entrega. O sea, es que el hombre está diseñado para amar. Este es la gran, el gran secreto a voces, que por ahí no está tan claro. O sea, hijo, pero, pero es que es de verdad tan, tan evidente una vez que uno estudia esto. Que eh, claro, el hombre está hecho para amar, por eso esa complementaridad cósmica, esa unión originaria, le da un sentido al hombre. O sea, es que estás hecho para amar a los demás, ¿No? la mayoría será probablemente a través de una mujer ¿no? o de un hombre, depende. Pero, pero sí le da este sentido de, más bien, es que el problema es la palabra sentido que siempre se utiliza, pero el sentido le da el sentido de, de unión, de comunión. Por eso ya, lo que ya después hemos explicado en otros programas, por qué el matrimonio es una imagen de la comunión de Dios con el hombre, etcétera Emilio, yo creo que el luego ahorita no nos da, pero yo creo que después podríamos hacer un capítulo donde pudiéramos dedicarnos solamente a este relato de la creación del hombre y mujer. Hay muchísimo que decir, las implicaciones que tiene son impresionantes, ¿no? Para la dignidad del hombre, para las relaciones humanas, para la sexualidad, la afectividad, para, hijo, caray, o sea, para entenderse uno mismo,
1: ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que da para mucho y que deberíamos hacerlo. Ah,
0: algo, eh, usaron la palabra ontológico para las personas
2: que desconocen el término, les gustaría explicarlo. ¿Quieres decir que tú no sabes lo que significa, pero te da pena preguntar?
0: No, ontológico significa que tiene de, eh, eh,
2: lo tiene por ser, pronto. No bien, sé explicarlo, bien, pero sí lo sé. Bien, 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 sí. Ah, entonces pero no sabes.
1: Quería que lo explicaran ustedes.
2: Si no sabes explicarlo y lo sabes, es que no lo sabes. Si Pero ves, no te preocupes.
1: Es como el tiempo, dice, si no me preguntas, sé lo que es. Si me preguntas, ya no sé lo que es.
2: <risa> <risa> sí, como bien dices, sí, Emilio, ibas bien. Ontología viene de ONS, de ENS, ¿no? Del ENTE, el SER, ¿sí? Entonces, de, desde un punto de vista ontológico, quiere decir desde el punto de vista del SER. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros puntos de vista, ¿no? Hay puntos de vista biológicos, puntos de vista más materiales, más físicos, pero estamos hablando desde el punto de vista del ser ¿por qué? porque obviamente hay que hacer algunos matices, o sea, es verdad que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero claramente son distintos, y de eso se trata ¿no? de que sean distintos porque si son distintos, si no son distintos no puede haber complementariedad entonces en un nivel antológico hay una igualdad eh, clarísima, sí bueno, no clarísima ya se ve que no, ¿verdad? pero, pero al menos sigue sí, entendiendo estos relatos bien pero, sin embargo, al mismo tiempo hay una distinción eh, biológica e incluso también no ontológica, sino más bien psicológica, podríamos decir. Que hombres y mujeres somos distintos, aunque a algunos no les guste, aunque digan que el hombre es un constructo social y la mujer también, pues no. O sea, perdón, pero hay un, bastante evidencia que, ha, que hace que la, la forma de ser de un hombre y una mujer son distintos.
0: Mucha evidencia psicológica y psiquiátrica.
2: Y, y, y experiencial, o sea, Sí, claro. Les digo, a ah, un, un reto ahora, sí, por ejemplo, hombres, hombres que, escu que, eh, que escucháis este programa, eh, ¿qué había de centro de mesa hoy en su mesa de comida? ¿Sí? Pregúntenselo. Estoy seguro muy, que... Muy bueno. Que no se dan cuenta ni siquiera si había centro de mesa o no. ¿Sí? no sé. Mucho menos que iba ahí si eran flores o si eran... No, no tengo ni idea. Y pregúntenle a, a, a... Y las chicas, no sé, a lo mejor me pueden dar respuestas distintas, ¿no? Eh, en fin, no. da igual. Es un eh, ejemplo.
1: Es un centro de mesa. <risa>
2: Así es. Es lo, que tú, es lo que las tías siempre se quieren llevar en las bodas. Y las mamás también.
0: Son muy tóxicas <risa> con esas peleas. Cierto. En Génesis 1.28 dice que debemos someter la tierra. ¿Esto implica que la podemos explotar como
2: queramos? Sí, la podemos explotar como queramos, pero... <risa> pero no es lo que nos conviene, ¿por qué? Porque no es nuestra, ¿sí? O sea, Génesis 1.28 habla que el hombre fue creado para dominar y custodiar la tierra, ¿no? Eh, para trabajarla y custodiarla, depende de la traducción, eh, Rafa ahorita nos puede apuntar un poco más de eso, pero yo al menos lo que recuerdo... en Génesis 2.15. Es, eh, es Génesis 2.15, tiene razón, 1.28 no lo dice tal cual, dice someter, y en, sí, es, tiene, perdón, gracias Rafa. El caso es que, eh, ¿a qué nos habla de esto? ¿Sí? Emilio, a mí me gusta utilizar para esto la, la hermenéutica del don. Es ¿Sí? decir que eh, si la, la tierra también es, un, es el lugar de la alianza, o sea, la creación material y, y el lugar donde vivimos no es un accidente o una cosa superflua, sino que es el, precisamente el lugar donde la alianza se va a llevar a cabo. Esto me hace recordar, por ejemplo, en algunos eh, amigos míos arquitectos que me hablan de la importancia que tiene el diseño de las casas. Y uno dice, bueno, pues sí, o sea, que esté bonita, ¿no? Y dice, no, 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 es que no te das cuenta de que el diseño de las casas es fundamental, porque es donde va a vivir la persona. Y dices, ah, caray, yo nunca le había dado esta interpretación antropológica a la casa, ¿no? O sea, la casa es donde va a vivir la persona, es donde va a pasar su tiempo, su, su, su historia, ¿no? Donde se va a casar, donde va a tener hijos, donde va a vivir los claro, Y es, caray, bueno, es que si lo ves así... Es muy importante, pues vamos a ver algo así importante, la creación material, la tierra, el lugar donde vivimos. Ahora, es una casa que Dios nos ha dado como regalo, pero como tú sabes, los regalos conllevan una cierta carga, ¿sí? Que los regalos son, se deben cuidar según la naturaleza que tiene ese regalo de quien te lo ha dado, ¿sí? O sea, si yo te regalo, Emilio, unos lentes, ¿sí? de Tony Stark, por ejemplo, y tú lo rompes, ah, lo rayas, buen ejemplo, padre. los quiebras, este, y ya la siguiente vez que te veo, digo, Emilio, tus lentes, ah, sí, es que, Porque, a ver, o sea, claramente Emilio no me aprecia, ¿por qué? Porque no aprecia mis regalos, si ¿sí? no los cuida. Eh, son tuyos, sí, son tuyos, ¿sí? Pero el hecho de que sean tuyos no significa que puedes hacer con los lentes lo que te dé la gana, ¿sí? O sea, no los vas a usar para, no sé, o sea, para arrojárselos a alguien si estás son, no, o sea, son unos lentes que vas a lucir, que vas a... ¿Me eh, explico? O sea, si lo vemos así, claro, o sea, Dios nos ha dado el mundo como don, es nuestro, pero a la vez con un sentido de administración, es decir, que, que tenemos un, una, precisamente al entenderlo como un regalo para que sea el lugar donde se dé a par la creación, como la casa, sí, Dios nos ha dado la casa. Si Dios nos ha dado la casa, existe un deber de custodiarla, de cuidarla, de mejorarla, porque ya también de esto podemos hablar, ¿no? Que la... Bueno, es un punto que va a salir después, pero la casa no es perfecta, la casa no está terminada, hay que terminarla. ¿no? Entonces, todo eso es responsabilidad del hombre, pero responsabilidad entendida como el regalo de alguien que sé que me ama y a quien yo amo. Si lo entendemos desde esa perspectiva de la alianza, de, la, de que Dios ha hecho para amar, o sea, que nos ha hecho para amar, lo que tenemos es ese fin. Claro, se entiende que el mundo tenemos que ser responsable con él.
1: El, esta idea de... que, eh, por un lado... Dios ha hecho para nosotros la creación pero no somos los dueños no es Él aparece también en el Catecismo de la Iglesia en el párrafo 373 dice que haciendo referencia al Génesis 1.28 que ya mencionaba el padre Tadeo dice: estamos llamados a someter la tierra pero como administradores de Dios dice esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor yo creo que ahí está esta clave ¿no? O sea, si tenemos una soberanía sobre la creación pero esto no implica un dominio arbitrario y destructor en otro punto en el párrafo 2415 cuando está explicando en qué consiste el séptimo mandamiento dirá que este mandamiento exige el respeto a la integridad de la creación, animales, plantas eh, minerales todo esto está destinado al bien común de la humanidad. Y dice el Catecismo, de la humanidad pasada, presente y futura. Por lo tanto, uno no puede usar de estos bienes al margen de las exigencias morales que tengo de custodiar esto para la generación actual y las generaciones futuras. Pero bueno, esto también daría para uf, un tema entero.
2: La solidaridad intergeneracional, Rafa. Me gustó mucho mm. ese concepto que utiliza, eh, me parece que el Papa.
1: Sí, sí, es que esto daría para muchísimo, ¿no? Porque tenemos en el, en el Magisterio de la Iglesia muchas alocuciones a este tema. En el Magisterio reciente del Papa Francisco, pues, no sé, tenemos incluso una encíclica exclusiva para el tema. Entonces, bueno, daría para mucho. La
0: creación tiene su bondad y su perfección propias,
1: pero no salió plenamente
0: acabada de las manos del Creador fue creada en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó.
2: ¿Les gustaría agregar algo como conclusión de este tema? Yo sí, precisamente con el punto que acabas de dar, me parece que también el, el entender bien la creación para los, para los cristianos nos compromete profundamente, Emilio, porque eso de que la creación está en estado de vía, lo digo porque ha habido quien en Malebranch y otros tipos que han interpretado que la creación, o sea, que Dios debe haber creado necesariamente el mejor de los mundos posibles y ya ha acabado y tal. No, no es verdad. O sea, ahorita no nos vamos a meter en esa discusión, pero si entendemos esto, que al el catecismo, que la creación ha sido precisamente por lo que ya dijimos anteriormente, para dominarla, para custodiarla, quiere decir también para administrarla en sentido positivo, es decir, para hacerla a crecer. Y lo hemos hecho, o sea, vamos a ver, eh, podemos pensar que hay cosas en las que nos ha salido bien, pero en general, el mundo está mejor que hace siglos, ¿sí? Podemos dar un, 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 a una aprobación positiva, ¿no? Decir, bueno, a ver, pues es que hace siglos eh, las condiciones en las que vivían las personas no eran tan buenas como ahorita, o sea, realmente la, el, ha habido un cierto progreso, hay que aceptarlo, ¿no? No todo es bueno, ha habido retrocesos, ha habido cosas que no han salido bien, quizá hemos abusado del medio ambiente, y, sí, totalmente de acuerdo, pero en general ha habido una explotación positiva y, es, y eso se trata, que sigamos, ¿sí?, mejorando este mundo al mejor de los posibles. Eso nos da una, una enorme responsabilidad, principalmente, a mí me gusta mucho por eso el tema de los laicos, ¿sí? Porque los laicos tienen esa responsabilidad de mejorar el mundo a través del trabajo profesional, a través de las finanzas, a través de la ingeniería, a través de, 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 del, del derecho, a través de, de la, este, no sé, la, las, eh, todas las eh, profesiones de servicio, ¿no? a través de todas las profesiones nobles y buenas, honestas, ¿sí? hay algunas que no, evidentemente, pero en general todas, hasta los futbolistas, digo, las bailarinas, todo el mundo está destinado a mejorar el mundo y lo hacen. El arte, no sé, Emilio, muchísimas, ¿no?
0: Como los paramédicos que están por su casa, padre. <risa> sí,
1: y por otro lado, esta idea de que está, digamos, en estado de vía la creación y el hombre como tal, también eh, como parte de la creación hacia, dice, está en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar pues abriría la, la pregunta, y esto ya es para otro episodio, oye ¿y, ¿y cuál es esa perfección última todavía por alcanzar para la creación y para el hombre, no? y esto nos remite al episodio anterior donde veíamos que la creación ha sido hecha eh, con miras a una nueva creación. A, la
2: resurrección, el, el capítulo escatológico, Rafa. Genial. Y,
1: como diría como dirían los profetas, como Isaías, eh, unos, una tierra nueva y unos cielos nuevos, ¿no? cielos nuevos y tierra nueva. El, exacto. Esta, esta otra dimensión, que la creación es un, está en estado de vía. Hay algo más. Hay una perfección última. Y el hombre juega un rol importantísimo en, en, la, en el perfeccionamiento de la creación. En, por ahí en Romanos 8.22 habla de que toda la creación está como a la espera. Dice, la creación entera está ahí expectante para a que se manifiesten los hijos de Dios. ¿no? De alguna manera, Dios ha unido, ligado el destino de la creación al destino del hombre. Lo que el hombre haga afecta y arrastra consigo a la creación para bien y para mal. Y entonces, esta cuestión escatológica, esta, esta transformación final, no sé ni siquiera cómo escribirlo del hombre y de la creación entera, bueno, está allí, está allí también, esperando. A unos le surge más
2: la transformación, ¿no,
1: Rafa? ¿No crees? Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo, como, como Emilio podrá también estar de acuerdo.
2: <risa> o algunos algunas otras realidades, algunos equipos de fútbol, algunas... En fin, da igual.
1: No,
0: bueno, ya entendí a dónde iban. Ok. Para los que no sepan qué es escatológico.
2: Escatón viene de la palabra de las cosas últimas, ¿sí? O sea, el fin del mundo, pues. Las ah. últimas realidades. <risa> el fin del mundo, pues.
0: Cualquier duda o aclaración nos la pueden hacer llegar a nuestras redes sociales con todo gusto. Intentaremos contestársela en cuanto no sea posible. Que estas son en Twitter amén.católico bueno, Rafatura es el que está manejando la cuenta últimamente, si es arroba améncatólico o arroba amencetese.
1: realmente no sé qué arroba es, pero si buscan católico aparecerá nuestra cuenta,
0: bien, igualmente en Instagram, ahí sí estoy seguro que es arroba amén.católico, pero si buscan católico vamos a salir ahí
1: en Facebook ni se diga, la página es Católico y tenemos también un canal de YouTube con el nombre amen Católico donde pueden ver conferencias de un congreso que organizamos y también pueden ver pues muchos otros videos formativos que producimos
0: si encuentro en mí deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui hecho para otro mundo si sí es Luis esto fue Apologética para Gentiles un saludo a todos y hasta la próxima